0: Inna alhamdulillah, Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu. Wa na'udhu min syururi anfusina wa sayyiyati amalina, Man yahdihi Allah, Fala modillah lah. Wa mayu'lil falahadiyah lah. Shadu an la ilaha illallah wa la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la Kala Allah Ta'ala Fee Kitab Al-Karim A'udha Same'il Alim Shaitan Ar-Rajim Ya ayuhal-lazina aminu taqullaha haqqa tamutun ilaw antum muslimun Ya ayuhal-nasu taqurubakum aladhi khalqakum minasri wahidah wa khalqa minhaa zawjaha wa basa minhuma rijalan <tukullaha> arham, lakum lakum, wa, wa taqullaha pada kajian kita di hari ini membahas judul doa kebinasaan yang diucapkan oleh malaikat Jibril lalu diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lengkapnya ini kita ambil dari hadis yang sahih diriwatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al Adabul Mufrad hadasan Abdurrahman bin Syaybah قال اخبرني عبد الله بن نافع الصانع
1: عن عصام بن زيد واثنى عليه إن الشيبه خيرا عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي
0: صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فلما رقى الدرجه الاولى قال امين ثم رقى الثانيه فقال امين ثم رقى الثالثه فقال امين فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول امين ثلاث مرات قال لما رقيت الدرجة الأولى جاءني Jibreel صلى الله عليه وسلم فقال شقي عبد أدرك رمضان فانصالخ منه ولم يغفر له فقلت آمين سما قال شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما walam yudkhilahu al jannah. Fakultu amin. Semaqala shaqiy abdin. Dukirta indahu. Walam yussalli aleik. Fakultu amin. Telah mengisahkan kepada kami Abdullah bin Syeibah. Ia berkata. Telah mengabari kami Abdullah bin Nafi as-Sayyid dari. Isam bin Zaid dan Anushaybah memujinya dengan kebaikan dari Muhammad bin Munkadir dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi saw ini sahabat yang merwetkan hadis ini yaitu Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi saw menaiki mimbar yang mimbar Nabi itu kan e, apa tiga sini gitu ya. Jadi tiga ini gitu, tiga apa? Kalau nginjak tuh satu, naik lagi dua, naik lagi tiga. Itu mimbalnya Nabi seperti itu, ya. Jadi kelihatan, ya. Nah, jadi kok mimbar Nabi itu orang Nabi naik, para sahabat bisa melihat Nabi, gitu ya? tiga,
1: tiga tingkat. Nah, ketika naik tingkat pertama.
0: beliau mengucapkan amin kemudian menaiki tingkat kedua beliau kembali mengucapkan amin naik ke tingkat ketiga kembali mengucapkan amin maka para sahabat bertanya Ya Rasulullah kami mendengarmu mengucapkan amin tiga kali maka Nabi pun menjawab Tatkala aku naik di tingkat yang pertama Jibril S.A.W. datang kepadaku Lalu berkata Celakalah seorang hamba Menyebutkan Roma An Funri'in Yaitu eh, Hidung seseorang itu Tersyukur ke tanah menunjukkan Hina ya. Nah rapat dan Bukhari Ini daripada pengurut menggunakan rapat Syakiyu Abdin Itu celakalah seorang hamba. Adraqah Ramadan. Dia mendapati bulan Ramadan. Fansalah haminhu. Lalu Ramadan itu berlalu darinya. Walam yufadlahu. Dan namun dosa-dosanya tidak diampuni.
1: Maka aku pun mengucapkan amin. Jadi amin yang pertama ini
0: adalah amin yang rasul ucapkan ketika malaikat Jibril menyampaikan celakalah seseorang ketika Ramadan tiba sampai selesai darinya tapi dosanya tidak diampuni diaminkan oleh Nabi kemudian ketika beliau naik kepada tingkat yang kedua beliau mengucapkan amin karena waktu itu Jibril mengatakan syakiyu abdin celakalah seorang hamba adraka walidayhi Awah yang dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya dan lewat yang lain disebutkan indal kibar ketika orang tuanya sudah tua sudah sepuh sudah aki aki sudah nini nini. Ya. Namun ternyata ya kedua orang tuanya itu tidak dapat menjadikan dia masuk surga. Karena sebab dia tidak berbakti, maksudnya.
1: Maka Nabi mengucapkan amin. Lalu kemudian Nabi naik ke, ke tingkat yang ketiga
0: dan Jibril memberkata, syakiy abdin celakalah seorang hamba ketika namamu Muhammad disebut di, di sisinya. tapi dia tidak bersalawat kepadamu. Maka aku pun mengucapkan amin. Ya. Jadi ketika seseorang mendengar Nabi Muhammad, dia tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ya.
1: Ini dulu akan celaka oleh malaikat Jibril. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita
0: mengetahui bahwasanya Jibril termasuk di antara jajaran malaikat termulia
1: minal mukarrabin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik sayyidul anbiya wal mursalin
0: dari seluruh manusia yang Allah ciptakan mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir maka yang menjadi manusia terbaiknya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya Nabi bersabda anasaiyud bin Adam wala aku adalah pemimpinnya seluruh manusia tapi bukan untuk dibangga banggakan
1: dua makhluk Allah yang paling mulia Malaikat Jibril dan
0: dari kalangan malaikat kemudian dari kalangan manusia adalah Nabi kita Muhammad SAW sama-sama mendoakan, aminnya Nabi ini, sama-sama mendoakan celaka pada tiga golongan manusia,
1: ya, yang pertama adalah apa? Mereka yang tidak diampunkan dosanya. Ya di bulan
0: Ramadan Nanti kita akan urai penjahat Para ulama, mengapa kemudian Ini mendapatkan kerugian Kecelakaan ya. Yang kedua Orang tuanya masih hidup ya. Apalagi ketika sudah Sudah sepuh, tapi tidak Dia berbakti, padahal ini besar Membuat dia tidak masuk surga yang ketiga adalah mereka yang bakhil untuk bersalawat kepada Nabi ketika
1: nama Nabi di, didengarkan, terdengar oleh dirinya tentang yang pertama kerugian orang-orang yang ketika Roma tiba dan berlalu kemudian dosnya tidak diampuni tentu menjadi sebuah ya sebuah hal yang apa ya uh, aneh ya Ramadan selesai
0: dosanya nggak diampu tuh aneh gitu mengapa karena karena bulan Ramadan itu bulan dimana semua amalan manusia itu dilipat gandakan pahalanya ya plus banyaknya
1: amalan-amalan yang dosa itu digugurkan. Ambil misal tentang puasa itu sendiri dalam Ramadan. Nabi bersabda, "Man shoma
0: Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddam bidzambi." Barang siapa? Saum di bulan Ramadan dengan keadaan iman dan bersemangat untuk mencari pahalanya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang pertama, saumnya sendiri dapat mengguruhkan dosa. Yang kedua, sholat malamnya. Dalam hal ini mungkin sholat tarawih ya. Nabi bersabda, man qawma romadana imanan wahtisaban penghufira lo matakod dambi-dambi. Barang siapa yang sholat malam bulan romadhan, dalam keadaan iman dan semangat untuk mencari pahala maka akan diampuni dosa yang telah lalu yang ketiga manqama lelatalkadri imanan wa'adisaban gufira lo matakadda bin zambi barang siapa yang menghidupkan malam lelatalkadar <tuh> tentu dengan ibadah-ibadah dalam keadaan iman dan dengan semangat untuk mencari pahala maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu yang keempat pas bersedda Allah subhanahu wa ta'ala mencatat adanya hamba-hambanya yang akan dibebaskan dari api neraka dan itu tiap malam bila malam pertama belum tercatat ada kesempatan malamnya kedua malam kedua tidak tercatat kesempatan malam ketiga terus sampai dahil Ramadan makanya Hadis tentang pembagian sepuluh pertama adalah rahmat, sepuluh kedua adalah ampunan, sepuluh ketiga dibaca neraka ini hadis yang daif, hadis yang lemah, bahkan para ulama menyebutnya daif jidan, lemah banget. Dengan dua alasan utama, ada perawi yang lemah dalam sanatnya, yang kedua bertentangan dengan hadis dengan hadis yang sahih tadi. Allah menyebutkan, Rasul bersabda, Allah memiliki ya. orang-orang yang Allah akan apa yang Allah akan dicatat oleh Allah orang-orang yang Allah akan bebaskan dari api neraka di tiap malamnya sementara hadis tadi bodul 10 malam terakhir ini kan bertentangan dan kita tahu ketika Allah membebaskan hambanya di neraka itu menunjukkan Allah mengampuni dosanya menunjukkan Allah memberikan rahmat kepada dirinya Maka di tiap malam Allah mengungkap rahmatnya, di tiap malam Allah memberikan ampunannya, di tiap malam Allah membebaskan hambanya dari api neraka. Itu di tiap malam. Dengan hadis-hadis ini, Saul dosa, sholat mengurukkan dosa, Salat tarawih mengurukkan dosa, menghidupkan masuk kaderan mengurukkan dosa. Allah apa Allah sendiri mencatat membebaskan dari neraka itu berarti diampuni dosanya. Belum lagi ditambah adanya doa-doa yang
1: Mustajab, ya kata
0: Nabi saw. Salah sudah awat, Mustajabat, la syakafihinna. Ada tiga doa yang Mustajab, ya. Dan salah satunya adalah pak hatta yuftir. yaitu orang yang bersaum sampai dia berbuka. Jadi orang yang berpuasa. Selama dia berpuasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari ketika dia berdoa Allah akan kabulkan. Mustajab doa orang yang berpuasa. Ya, makanya hati-hati. Jangan sampai kita menyakiti orang yang berpuasa. Kalau dia berdoa itu makbul, mustajab. Ya, termasuk kalau kita mendzalimi dia plus doa orang dizalimi kan gitu, dawatul madzum. ya, غير مردود. Doa orang di dolini itu tidak tertolak. Sudah didolimi Orang orangnya lagi berpuasa di bulan Ramadan lagi. Ya.
1: Maka bahaya menyakiti kaum muslimin. Bila dengan berbagai macam fasilitas tersebut tidak juga kemudian
0: Allah mengampuni dosa seseorang Berarti ada yang salah
1: Dari hamba ini Dalam menjalankan Som Ramadannya berarti Contoh misal Dia tidak Menegakkan sholat malam Misalnya
0: Apalagi kita lihat Di ujung-ujung terakhir itu Itu kan Bukan saja sholat malam Tapi juga menghidupkan malam datuk kodar kita dapati berapa banyak manusia di semakin ujung semakin tidak ke masjid
1: iya kan kemana mereka pindah kemana ke pasar iya kan mungkin ada yang safar persiapan mudik memang mudik itu
0: tradisi Orang-orang Asia barangkali ya. Kalau di Arab itu sampaikan kahlebaran mah biasa aja. Mau di Mekah, mau di Madinah, jadi nggak ada kita dapati apa antrian panjang orang-orang Arab lagi mudik ke Taif gitu misalnya dari dari Madinah atau dari Mekah atau dari Riyadh pulang ke Madinah itu nggak ada. Yang ada mah di Asia. Yang kita kenal Indonesia, jadi biasa. Mereka itu ramaikan itu ketika memang syariatnya memang menonjol itu apa? Ketika musim Haji. Wah wow, itu memang
1: ramai itu mereka itu.
0: Ya, di musim Haji itu penuh. Ya, di banyak tempat itu penuh. Ya kita juga penuh, nggak mau kalah. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau mudik itu nggak nggak tradisi orang-orang apa orang-orang Arab ya gitu. seperti itu. Bukan kita mengatakan kita tidak boleh persiapan lebaran bukan. Bukan kita tidak tidak bolehnya anda mudik bukan. Apalagi yang memang punya jatah pulang setahun sekali, nggak masalah. Tapi Mbok ya, ya, jangan sampai itu menjadi konsentrasi utama. Melupakan ya, di 10 hari-hari itu kan bonus yang paling besarnya itu Lailatul Qadar loh. Yang kata Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan apa? Bahwa malam terkadar itu khairun min lebih baik daripada seribu bulan.
1: Allah tidak menyebutnya sama baiknya dengan seribu bulan, tapi lebih baik daripada seribu bulan.
0: Seribu bulan itu kan sekitar delapan tahun, lebih dua bulan kira-kira. Itu seribu bulan Umur kita belum tentu sampai Sebegitu umur kita ya Yang kata Nabi umur umatnya 60, 70 sedikit Yang melewati 70 Jangan sampai Itu bonus yang paling besar Kita malah alihkan ke yang lain Sehingga peluang yang kemudian Mestinya Allah mengampuni Dosa-dosa seorang hamba Dengan persyaratan Ramadan Allah tidak berikan kepada dirinya. Ya, sebagian orang ya, merasa bulan Ramadan itu masih banyak waktu senggang. Mereka masih sempat jalan-jalan untuk melihat mungkin sebagian mereka lihat layangan gitu kan, lihat yang balap-balapan,
1: seolah masih banyak waktu luang yang belum Padahal satu detik. Satu detik. Waktu
0: yang kita gunakan Ramadan, itu berpengaruh besar pada nasib kita di hari kiamat. Doa orang yang Ramadan itu mustajab. Orang berpuasa. Mengapa dia tidak banyakan doa? Di luar bulan besar orang yang membaca Quran satu hurufnya saja bernilai sepuluh pahala. Dibaca romatun pahalanya meningkat. Nabi bersabda, "Man harfan kita kitabi la La lakin alifun harfun, Nabi bersabda, "Barang siapa yang membaca satu huruf, satu huruf." Nih. Dari Al-Quranul Karim, dia mendapatkan satu pahala hingga sepuluh pahala. Aku tidak mengatakan alif lam, mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka bila seseorang membaca, misalnya alif lam, mim di awal al Baqarah, maka dia mendapatkan tiga puluh pahala. Itu di wabar Ramadan. kalau Ramadan, maka pahala itu dilipat gandakan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang saum, kulo amali Adam saum fa Setiap amalan anak-anak Adam itu itu untuknya, kecuali saum itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan berapa apa ganjaran pahala yang Allah akan berikan kepada orang yang saum itu menunjukkan pahalanya tanpa batas besar maka begitu juga ambalan amalan orang yang saum yang ada di dalamnya di antaranya membaca
1: Quran di antaranya membaca Quran Inu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam
0: ya diceritakan dalam hadis sahabat Bukhari, "Kaanan Nabi sallallahu nas wa ajwadu ma
1: yakuni Jibril." Wa Jibril yudarisuhu al-Qur'an. Rasulullah bil min rihin mursalah.
0: Inu Abbas berkata, adalah Nabi itu orang yang paling baik, orang yang paling dermawan. Dan semakin baik, semakin dermawan ketika Ramadan tiba, tatkala kala Jibril menemuinya. Dimana Jibril membacakan akuran kepadanya.
1: Dan Rasulullah Wasallam,
0: manusia yang paling bagus dan kebaikannya, lebih baik daripada angin yang berhembus. Kita tahu angin berhembus itu cepat, merata, dan jumlah yang besar.
1: Itulah Nabi SAW. Ya.
0: Membacakan Al-Quran bulan Ramadan. Jadi amalan Nabi bersama Kajib Tiap Ramadan itu sibuk dengan Al-Quranul Karim. Makanya kita dapati diantara sahabat Usman bin Affan itu di setiap hari bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran satu kali. Menghatam Al-Quran satu satu kali kebayang pahalanya sebesar apa? Uang satu huruf aja alif lam mim itu dapat 30 pahala. Alif lam bagaimana dan khatam Al-Qur'an. Ya, yang jumlah kalau jumlah ayatnya saja kan para ulama menyebutkan 6.200 sekian. Itu ayatnya. Hurufnya nggak tahu berapa, mungkin jutaan. Maka kok dipahalakan mungkin mungkin ratus, mungkin triliunan mungkin pahalanya kalau diuangkan itu. Usman bin Ahmad setiap hari satu kali. Jadi mungkin ketika Ramadan misalnya berumur uh, sebanyak 29 hari ada 30 hari, berarti 30 kali khatam atau 29 kali khatam. Al-Imam al Syafi rahimahullah ta'ala menghatamkan Al-Quran di luar salatnya itu dua kali dalam satu hari. Imam Syafi'i. Dalam satu hari khatam ya, dua kali. Dan ada seorang Ustadz Dia menceritakan pengalaman yang bertemu dengan orang. Yang dia memang bisa khatam itu membaca Quran 7 jam khatam. 7 jam khatam. Selain memang bacanya bagus, tepat, cepat, tapi tepat. Dan juga fisiknya kuat. kesabarannya juga tinggi, kokoh. Coba kita baca Quran. Lagi puasa. Satu jam sudah mulai <tuh> Panas Mulai cari-cari alasan Untuk cari makan nggak kuat
1: Itu baru kekuatan fisik Belum kekuatan kesabaran Nah Imam Syabi'i Bisa dua kali khatam
0: dalam satu hari Jadi bagaimana kita lihat Para sahabat, Rasul Malaikat Jibril, para sahabat Para ulama' Menyibukkan hari-hari mereka Dengan Al-Quran Sementara kita Seolah waktu masih banyak yang kosong Masih sempat ngabuburi Masih sempat jalan-jalan Mengapa? Karena semangat untuk mencari Pahala tidak sekuat mereka Itu masalahnya Sementara Nabi mengatakan barang siapa yang puasa Karena imannya kepada Allah Dan bersemangat karena ingin cari pahala puasa sebanyak-banyaknya Allah ampuni dosa yang terlalu seolah-olah kita ini atau sebagian kaum muslimin ini tidak ingin Allah
1: ampuni dosanya. Makanya pantas Nabi s.a.w menyebutkan rubas saimin lam yajid min
0: siyami ilju. Bisa jadi ada orang yang berpuasa
1: tidak ada yang dia dapatkan kecuali nyalap doang. pahalanya enggak Dihabiskan hari-harinya dengan tidur.
0: Tak baca Quran.
1: Tak berpikir,
0: Ya. Dihabiskan harinya dengan jalan-jalan. Nanti ketika waktu berbuka. Dihabiskan waktu-waktunya dengan makan. Berbuka makannya ini tuh. Nanti. Itu kok kalau, kalau salat terawih pulang terawih makan ini lagi. Nanti bergadang lagi tuh. Ganti lagi menu. Nanti, buka, nanti sahur beda lagi. Hidupnya habis dengan makan. Allah Mahathirah dihabiskan dengan makan, 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 makan.
1: Kalau perut sudah kenyang, seharian tidur. Seolah-olah dia tidak ingin Allah mengampuni dosanya. Di sana ada lagi orang-orang yang...
0: Bukan saja Allah tidak mengampuni dosanya. Bukan saja Allah tidak memberikan pahala dari puasanya. Bahkan Allah menjadikan... Ia ya, selesai puasa
1: dia menjadi orang yang mengumpulkan sekian dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yad' qala zur wal amana bihi,
0: walaysa lillahi hajatun, walaysa lillahi hajatun fi ayyadin wa wasyarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan
1: pengamalannya, Maka Allah tidak butuh dengan dia lapar dan haus. Allah nggak butuh. Artinya lapar hausnya tidak bermanfaat. Dan berujung dengan Allah mencatat
0: dosa-dosanya. Bukan saja Allah tidak ampuni dosanya. Bahkan Allah mencatat dosanya ketika Ramadan selesai.
1: Makanya seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah berkata. Idza sumta falliyasurussam akka wabassaraka walisanaka anil kadhib. yakun yawmu siyamika wa yawmu Jika
0: engkau berpuasa, maka puasakan pula telingamu. Puasakan pula matamu, penglihatanmu. Puasakan pula lisanmu. Jangan engkau jadikan hari berpuasamu dengan hari hari biasa. Engkau sikapi sama. Ya. Makanya hakikat orang yang berpuasa itu adalah ketika anggota badannya itu melakukan ketaatan dan menjauhi dosa. Maka bila Orang yang berpuasa makan dan minum membatalkan puasanya maka demikian pula orang yang tidak menahan dirinya dari berbuat maksiat maka dia menghilangkan pahala puasanya makanya betul kata Nabi bisa jadi ada orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apapun di sisi Allah Allah tidak mengampuni dosanya Allah tidak memberikannya pahala kecuali dia hanya mendapatkan lemes leles lapar haus to. adaba karena, karena dia tidak menjalankan syarat dari ucapan nabi Allah mengampuni dosa apa iman dan wahtisaban dia tidak melakukannya karena imannya kepada Allah dia tidak melakukannya karena dia ingin bersemangat mencari pahala 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 beda kan orang yang mesti kata Ramadan karena aku cari pahala uh dia berpikir apalagi nih pahala yang harus saya kumpulkan saya zikir udah baca Quran udah apalagi nih usilah oh, tuh rahim apalagi nih sedekah apalagi nih, hubungi orang tua, bakti sama orang tua, apalagi nih, bantu tetangga, apalagi nih, bantu orang miskin, apalagi nih, bantu orang butuh terus. Ya dia pikirkan pahala, pahala, pahala. Maka karakter orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan jaminan Allah mengampuni dosanya, kerakusannya untuk cari pahala. Makanya
1: kita dapati ya salat itu dia ya begitu memberikan perhatian besar
0: Sebagian orang Alhamdulillah bersemangat melaksanakan Sholat Tarawih Ya Melaksanakan sholat malam Tetapi sayang ketika sholat subuhnya Dia Tidur Bangun-bangun sudah lewat waktu sholat subuh
1: Berarti Semangatnya untuk mengumpulkan pahala Kurang ilmu Berarti salah strategi Padahal
0: Sebesar-besar apapun, pahala sholat sunnah tidak akan bisa mengalahkan pahala sholat wajib. Makanya termasuk kesalahan seseorang, semangat sholat tahajud, sholat subuhnya, kesiangan. Lebih baik anda tidak sholat tahajud, sholat sumbunya, tempat waktu. Daripada ada saat malam, sholat kesi kesiangan. Karena sebesar apapun sholat sunnah tidak akan bisa mengalahkan pahala sholat wa wajib. Ya. Itu sudah sepakat oleh para ulama. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yazalu wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habbu ilayhi mimma tarattu 'alayhi wa la yazalu yataqarraba ilayhi 'abdi binawafil hatta uhibbahu fa idza kuntu ahbabtuhu wa basarul wa yadul sa'alani ista'adani Muslim. Tidaklah hambaku mendekatkan sesuatu mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara yang paling aku cintai kecuali apa yang telah kuwajibkan kepada dirinya. Dan terus hambaku itu mendekatkan diri Kepadaku dengan amalan sunnah Sampai akhirnya Aku mencintainya Dan bila aku telah mencintainya Apa yang dia dengar Apa yang dia lihat Apa yang dia pegang Kemana kakinya melangkah Itu semua kepada perkara yang Allah cintai dan ridhoi Jika hamba ini meminta Kepadaku doa Langsung dikabul Bila dia memohon perlindungan Dan berbagai macam keburukan Allah Lindungi. Ini wali Allah seperti itu. Orangnya apa yang bersemangat melaksanakan amalan-amalan, terutama amalan wajib. Makanya termasuk tipu daya syetan adalah apa? Seorang hambanya itu mementingkan amalan sunnah lalu meninggalkan meremehkan amalan wajib. Itu termasuk salah satu tipu daya setan
1: Kenapa? Tidak ada.
0: Ya sebesar apapun pahala amalan sunnah mengalahkan amalan wajib. Maka seseorang yang kemudian mestika per Ramadannya karena ingin Allah mengampuni dosanya, dia akan bersemangat mencari pahala. Di ya, antaranya apa? Tidak kemudian merendahkan amalan wajib, lalu kemudian mengagungkan amalan sunnah yang betul. Ya ada sering kita suka punya kantong itu. Wa, anu wajib kalaku. Anu sunah kalampah mana kantongnya teh sunah punya godibag itu tuh waktu pembagian bamako kemarin ya apa bahan makanan pokok itu ada godibagnya tulisannya itu ya Arti yang terlalu ya Fardu kalaku sunah kalampah itu wajib babat dulu
1: sunah jangan dilewatkan bila seorang hamba
0: menghiasi hari-harinya untuk terus bersemangat mencari pahala
1: inilah ciri Allah menginginkan dosanya diampuni ciri hamba Allah ingin mengampuni dosanya adalah ketika dia bersemangat untuk mengumpulkan pahala
0: sebanyak-banyaknya sehingga orang yang seperti ini dia kekurangan waktu untuk ibadah Lebih beda tadi yang kita sebutkan, masih ada orang yang merasa Pak Ramadan itu waktu masih panjang, masih sempat mereka jalan sana jalan sini,
1: nonton sana nonton sini. Apalagi kalau udah ya, grup sepak bola favoritnya muncul di layar kaca. Yang lain dia mulai baca
0: Quran, ngurangi tidur buat hari terakhir, Dia 10 terakhir terakhirnya i'tikaf di depan televisi. Yang lain diitikap di masjid, dia itikab di depan
1: HP-nya. Terkesan dia tidak butuh Allah mengampuni dosanya.
0: Maka ingat-ingat. Dua makhluk Allah itu, Malaikat Jibril... Dan Nabi kita Muhammad SAW itu mendoakan cilaka bagi orang-orang yang ketika Ramadan tiba kemudian berlalu dari dirinya. Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Karena apa? Karena hari-harinya dia isi dengan berleha-leha dan bersantai. Bahkan hari-harinya dia isi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Dia didoakan celaka oleh dua makhluk Allah yang mulia. Hadis ini kita sampaikan, kita bacakan agar kita apa? selamat dari dua doa dari dua makhluk Allah yang mulia ini. Tomadon masih ada dadapan kita. Railah pengampunan dosa dari Allah, railah ya pembebasan dari api neraka oleh kita. Karena sebentar lagi roh itu akan segera berlalu dari kita. Ya. Kita tidak mendapatkan hari di mana kita ibadah itu begitu bersemangat. Kita tidak mendapatkan hari di mana setan-setan itu Allah belenggu. Tidak kita tidak mendapatkan hari di mana surga itu Allah buka pintu-pintunya. Lelaki itu ditutup pintu-pintunya kecuali Ramadan. Bila bulan Ramadan kita tidak berubah,
1: bila Ramadan kita tidak menjadi lebih baik, di bulan mana lagi kita akan menjadi lebih baik? Bila Di bulan Ramadan kita tidak menjadi lebih baik. Maka di bulan mana
0: lagi kita akan menjadi baik. Sebab ketika Ramadan berlalu. Maka syaitan-syaitan kembali berkeliaran. Menyulitkan kita untuk ibadah. Ramadan ini beribadah mudah. Bersedekah gampang. Bikir nyaman. Semuanya sebuah nikmat. Serba nikmat Ramadan itu. Itu tidak akan kita dapatkan kalau Ramadan ini telah selesai. tidakkah kita menyayangkan setiap detik Ramadan itu kita manfaatkan jangan sampai kita ya, gunakan tuh hal-hal yang merugikan kita dengan bentuk kita lalai dengan bentuk apalagi seorang mengisi dengan dosa melalui matanya, telinga, dan disannya dan anggota badannya yang lain Ini manusia yang pertama yang didoakan celaka oleh malaikat jibril dan diamin karena di seloloh
1: leslam. Yang kedua <tik> man kibar lam
0: yaitu seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya bisa sudah berumur, ya. Lalu kemudian ternyata kedua orang tuanya itu tidak memasukkannya ke dalam surga. Padahal berbakti kepada orang tua di saat mereka sudah semakin lemah, ini memiliki pahala yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, mendampingkan, mentauhidkan ibadah hanya kepadanya dan kewajiban berbakti kepada orang tua dalam beberapa tempat ayat Al-Qur'an Al Karim Allah berfirman wa qadra rabbuka alla ta'budu illa iya wa dan robmu telah menetapkan kewajiban ya agar kalian tidak beribadah hanya kepada Allah dan juga telah menetapkan kewajiban agar kalian berbakti kepada orang tua dalam ayat Allah berfirman wasainal insana biwalidaini ihsana Kami wasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamil yang mana ibunya itu mengandungnya dalam karena susah payah, melahirkannya dalam susah payah. Ya, fi ya, ya,
1: yang kepada ibunya ini hamil, kemudian menyapinya sampai 30 bulan. sehingga ada seorang sahabat yang bertanya kepada
0: Rasulullah Wasallam dan hadis saya read muslim Ya Rasulullah man Ya Rasulullah siapa manusia yang memiliki hak paling besar untuk aku pergauli dengan baik maka terus mengatakan ibumu, 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 tiga kali umukah, satu kali ibumu, bertanya lagi Sumaman. siapa lagi Rasul, ibumu Sumaman, siapa lagi Rasul? Umukah, ibu. Tiga kali, ibumu, ibumu, ibumu. Sumaman, siapa lagi Rasul? Suma abukah, baru bapakmu. Bapak itu yang keempat. Kalau Mak menjelaskan kenapa kemudian ibu memiliki tiga bagian, bapak satu bagian, maksudnya adalah bahasanya ada tiga bagian amalan sang ibu yang tidak mungkin dilakukan oleh sang bapak. Yang pertama, hamil. Kan nggak ada bapak-bapak hamil. Ada lagi buncit. Ya, kayak gitu. Yang kedua? Yang kedua mengandung. Sama jangan hamil mah. Melahirkan. Enggak ada bapak melahirkan. Ada juga melahirkan
1: perusahaan mungkin ya gitu. Yang ketiga menyusukan anaknya. Ya. Maka dari situ untuk tiga amalan ini Sang anak tidak mungkin bisa membalasnya. Bapak memberikan pendidikan, memberikan bayi nafkah,
0: anak bisa membalas desisi itu walaupun tidak akan sama dan tidak mungkin tercapai balasannya.
1: Tapi untuk ibu, manalah anak bisa memberikan asi kepada ibunya. Mengandungnya, mengamankan mungkin. Sampai-sampai, Ada seseorang yang dia mentawafkan ibunya.
0: Berjalan dari rumah sangat jauh. Digendong di belakang. Dia berkini mentawaf sampai kuda selesai. Dia sampai kepada Ibnu Omar. Anaknya Mubil Khattab. Lalu berkata, apakah aku sudah membalas kebaikan ibuku? Maka ibu berkata,
1: tidak. Seujung jari pun belum. maka nah, kita jangan berhitung ketika kita berbakti sama orang tua.
0: Dan apalagi para laki-laki, bakti Anda itu kepada orang tua sebelum mertua, sebelum ke istri Anda, semoga anak
1: Anda. Dalam pengertian bahwasanya yang sampai Anda tersedot perhatian Anda
0: kepada Anak istri, mertua Lupa orang
1: tua Lupa orang tua Karena ada sebagian contoh Tidak semua, tapi ada sebagian contoh
0: Seorang suami itu Dia tidak bisa memberi uang Kepada orang tuanya Karena semua gajinya Dikunci oleh istrinya Sehingga istrinya mengatur Apapun didinginkan, dia bangunkan rumah Untuk orang tuanya, dia berikan adik-adiknya Semua hidup yang enak Giliran orang tuanya Susah dikasih uang Makanya urusan mengendalikan Uang itu Itu adalah urusan suami Saya pernah mendengar Ada orang-orang Arab itu bilang Laki-laki Indonesia itu bahlul-bahlul Kenapa? Nyerahkan semua gajinya sama
1: istrinya Makanya susah kawin lagi katanya loh gitu Guyonannya begitu Iya Bila semua gajinya diberikan pada istrinya Kapan dia nyisahkan untuk orang tuanya? Sehingga kadang-kadang sebagian suami ingin ke, ke orang tuanya itu takut-takut gitu. Jangan sampai istrinya tahu.
0: Ini sama sekali bukan sesuai dengan syariat. Yang betul istri dukung suami untuk bakti sama orang tuanya. Yang betul suami didik istrinya agar membantunya berbakti kepada orang tuanya. Dan tetap berbakti kepada orang tuanya. Itu yang betul. Apalagi kalau orang tuanya sudah apa? Sudah tua. Yang malaikat Jibril dan Muhammad mendoakan kebinasaan. Ketika orang tuanya sudah tua. Ternyata si anak tidak bakti. Tidak memasukkannya ke dalam surga. Pada ini adalah apa? Amalan besar. Orang tua itu merupakan apa? Ketika masih hidup. Dia dua pintu surga. Ketika satu. Dia hanya hidup Dia masih ada satu pintu surga. Maka bila kita masih punya
1: orang tua lengkap. Itu dua pintu surga yang sediakan di muka bumi. jangan kita sia-siakan apalagi bulan Ramadan. Ya. Nabi sallallahu bersabda, "Man fatara an-nas, man fatara as-sha'iman, kana lahu min al-ajr, kana -ka lahu min ajrihi ghaira ay ghaira ay yanqisa min ajri as saim syai'."
0: Barang siapa yang memberi makan berbuka orang yang berpuasa, ya kan? Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang berpuasa tanpa dikurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikitpun. Lalu bagaimana bila yang berbuka itu orang tua kita? Kita sediakan makan berbuka untuk dirinya. Maka pahalanya berlipat-lipat. Maka berstrategilah kita bulan untuk mencari pahala yang besar. Kita bukan berarti kita tidak bersemangat untuk memberi apa menyalurkan donasi untuk orang berbuka yang lain bukan? Tapi jangan lewatkan, ada memberi buka puasa yang pahalnya lebih daripada orang lain. Apa?
1: Memberikan makan berbuka kepada kedua orang tua kita. Tidak terpikir oleh kita seperti itu. Kita luput kadang-kadang sibuk membantu orang lain. Sibuk memberikan makan
0: berbuka untuk orang lain. Bukan ini tidak basah-basah. Tapi kenapa kita lewatkan memberi makan berbuka kepada kedua orang tua kita? Bagi yang jauh, kirimkan uang Untuk buka puasa Kita nggak punya, punya uang Sejuta, dua juta, tiga juta, sepuluh juta, juta Untuk berbuka puasa Masa 100 ribu, 50 ribu Sekali aja berbuka, kita tidak berikan kepada mereka Pada itu mungkin jumlah yang besar Anggap sekali berbuka tuh hanya 20 ribu Kirimkan mereka, belikan nasi bungkus Nih, gitu Plus uang sejuta, kalau bisa mah, Bagus
1: Jadi. Tidakkah itu juga kita coba Hanya memberikan dia satu kali berbuka saja. Ini panitia-panitia
0: kajian buka puasa. Ini jangan lupa orang tua. Ya. Anda belikanlah orang tua anda. Satu bungkus nasi. Ya dengan pauknya, Dengan buahnya segala macam. Sekali saja. seumur hidup anda. Barangkali belum pernah anda lakukan. 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 Ya. ajak anak istri itu buka bareng di rumah orang tua kita, di rumah mertua kita gitu kan, untuk mendapatkan pahala yang lebih. Maka jangan sampai ya Allah tidak memasukkan kita ke surga ketika Allah sudah memberikan kita fasilitas kepada orang tua kita yang sudah tua untuk kita berbakti kepada mereka. Yang ketiga adalah Bakhil dalam bersalawat kepada Nabi SAW. Ini pun juga didoakan kerugian dan kecelakaan oleh Mereka Dibirat. Dan diambil oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW. Orang bakhil itu adalah orang yang ketika namaku disebut dia tidak mau bersalawat. Ini menunjukkan bahwa bersalawat kepada Nabi ketika nama Nabi disebut hukumnya wajib. Maka antum ketika mendengar kata Nabi Muhammad harus mengucapkan minimal ahli salatu wassalam. Atau salallahu wassalam. Karena ini hukumnya wajib. Wajibnya wajib a'in. Jadi kita jangan bakhil mengucapkan soal kepada Nabi SAW. Yang apa-apa yang -apa kita dapatkan. dari kita mengucapkan salawat. Ya, kata Allah SWT. Man sanna salatan wahida. Sallallahu <tipun> alaihi ashram. Barang siapa? Yang bersalawat kepadaku satu kali. Maka Allah akan menjawab membalas salawatnya sepuluh kali. apa maksud Allah bersalawat kepada hambanya, bersalawat kepada Nabi itu artinya apa? Allah menyebut-nyebut hamba ini dari para para malaikatnya. Dia menjadi terkenal di langit. Bila satu salawat dibalas sepuluh, ya Allah sebut siulan itu misalnya yang bersalawat ini namanya Amin misalnya. Bersalawat kepada Nabi, salawat sedam. Maka si Amin itu disebut sepuluh kali oleh Allah Di para para malaikat. Si Amin, si Amin. Allah mengabarkan bahwa orang itu bersalawat pada nabinya. Si Amin namanya. Dan bila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah meminta kepada Jibril untuk menyampaikan pada malaikat lain bahwa kabarkan bahwa Allah mencintai si Fulan. Tidak terlalu penting kita menjadi orang penting di muka bumi ini, tapi menjadi perkara yang sangat berharga bila kita terkenal di hadapan para malaikat. Caranya apa? banyakin salawat kepada Nabi SAW. Dan terutama ketika apa? yaumul Jumuah mu hari Jumat. Ah. Perbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi. wassalam apa bulan ya ini sore Jumat ini doa mustajab nih ya maka sebelum kita doa puji Allah serta kepada Nabi dan mudah Allah kabulkan doa-doa kita demikian para jamaah sekalian materi kita pada hari semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari amalan-amalan yang itu merupakan amalan didoakan kerugian oleh malaikat jibril dan oleh nabi kita muhammad sallallam dan semoga allah subhanahu wa taala ya memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan amalan amalan kebaikan sebanyak yang bisa kita lakukan apalagi ramadan dan menerima amalan tersebut ya dan akan bermanfaat semoga itu bermanfaat buat ketika allah mencabut nyawa kita dan di hari dimana kita bertemu dengan allah di hari yom laelin walabanun illa bin salim padahal dimana harta dan anak tidak bermanfaat kecuali mereka datang kepada dengan hati, datang kepada Allah dengan hati yang bersih dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan itu semua amin Allahumma amin subhana kama huma wa bihamdika syadallah ila la anta astagfiruka wa atubu wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil
1: wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Quran Wala Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz Ida'atul
3: Quran Ida'atul
0: Tawamukhtar.
4: Pertanyaan, apakah hukum mendatangi dukun dalam rangka berobat? Pergi ke dukun atau peramal tidak diperbolehkan, dan apabila ia mempercayainya, maka dosanya lebih besar. Berdasarkan hadis, man ata arrafan fasailahu an lam arba'ina Barangsiapa yang mendatangi peramal lalu ia bertanya tentang sesuatu. maka solatnya tidak diterima selama empat puluh hari riwayat Muslim dan Muslim meriwayatkan pula dari hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami larangan mendatangi para dukun juga berdasarkan riwayat Ashabul Sunan dan Al-Hakim bahwa Nabi sallallahu bersabda man attakaahin fa saddaqahu bima yaqul faqad kafaru bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Barangsiapa yang mendatangi dukun dan mempercayai apa yang ia katakan, maka ia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan berdasarkan hadis-hadis yang lainnya. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Dalam Islam dianjurkan seorang untuk bercita-cita. Cita-cita yang tinggi. Sebab dengan adanya cita-cita kita dengan didorong semangat kita bisa menggapai cita-cita yang tinggi tersebut. Kita berkaca kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka punya cita-cita yang tinggi sehingga mereka menjadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu contoh. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah seorang sahabatnya Rabi'ah dia mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan Nabi air wudunya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlak beliau yang mulia setiap orang yang berbuat baik kepada dirinya gafaahu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan balasan maka setelah Rabi'ah radhiyallahu anhu mempersiapkan Nabi alaihi salatu wasallam maka Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepadanya sal Nabi berkata kepadanya sal mintalah Apa yang kau inginkan? Ya Rasulullah, as'aluka murafaqatika fil jannah. Aku minta kepadamu ya Rasulullah agar kita berbarengan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aku minta kepadamu agar kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jannahnya. Nabi Alaihissalam mengatakan, awak gaya roda Apa tidak yang lain yang kau minta? Perhatikan di sini, bagaimana permintaan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana angan-angan mereka, yang mana cita-cita mereka adalah bagaimana mendapatkan surga yang tinggi. Itu surganya para ambiyah, surganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya kerana itu Nabi Alaihissalam mengatakan, idha sal tumullah al jannah. fas'aluhu firdaus apabila kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala surga maka mintalah al-firdaus kenapa fa a'lal jannah firdaus adalah surga yang paling tinggi lihat cita-cita sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu surga inilah cita-cita yang tinggi maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa Apakah hanya sebatas cita-cita, tidak ada perwujudannya dalam alam nyata? Tidak. Nabi Allah Wasallam mengatakan, ketika ditanya oleh Nabi Awalai Rasul apakah tidak ada lain permintaan muaherobiah? ya Rasulullah. Tidak ada lain ya Rasulullah. Aku hanya minta itu saja. Maka Nabi Allah Shallallahu Wasallam mengatakan, fa'ainni ala nafsika bikafratis sujud. bantulah aku atas dirimu pada dirimu dengan memperbanyak sujud yaitu beribadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu Al-Qur'an telah menerangkan tentang perintah untuk salat dan Al-Qur'an telah menerangkan tentang keutamaan orang-orang yang salat Diantaranya antaranya qad aflahul mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiyun telah beruntung orang-orang beriman yang mereka khusyuk di dalam salatnya. Maka Nabi alaihi memberikan sahabat ini petunjuk untuk bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam jannah bersamaan dengan beliau dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak salat kepada Allah subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam contoh-contoh yang lain juga Para Sahabat, kita lihat mereka terdidik dan mereka dibimbing oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya cita-cita yang tinggi. Apa itu? Jannah Allah Subhanahu Wa Taala, Surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat, suatu ketika ketika Nabi Alaihissalam sedang menyampaikan tausiah beliau nasihat beliau, lantas ada seorang mengatakan, Ya Rasulullah mata Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Sekali Nabi tidak menghiraukannya. Di kali yang lain, dia pun kembali bertanya, Ya Rasulullah, matesa, kapan hari kiamat? Ya Rasulullah, Nabi pun tidak menghiraukannya. Kali ketiganya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mana yang bertanya tadi? Aku ya Rasulullah. Lantas Nabi Allah SAW berkata kepadanya, Ma'adatulah apa yang kamu persiapkan sehingga aku mempertanyakan tentang hari kiamat tersebut. Kala ya Rasulullah, Ma'adatulah kathir Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan kiamat itu salat yang banyak, aku tidak mempersiapkan dia puasa yang banyak, aku tidak mempersiapkan dia sedakah yang banyak. artinya yang sunnah-sunnah, lantas orang ini mengatakan, ilah ani uhihullah warasulah, hanya saja yang aku persiapkan dia adalah cinta Allah dan cinta Rasulnya. Lantas apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, almaru ma'aman ahab, seorang itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama orang yang ia cintai. Subhanallah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya ghirah punya semangat untuk meraih jannah Allah subhanahu wa taala mereka punya cita-cita yang tinggi untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa taala maka bantulah diri kita dengan senantiasa Beribadah kepadanya baik dengan solat kita dengan zakat kita, dengan puasa kita, dengan menuntut ilmunya kita, dengan amal-amal kebaikan tersebut, barulah kita bisa mencapai cita-cita yang tinggi untuk bisa masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan wafat. Ya, Nabi mengatakan Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa wasahbihi wa sallam Alhamdulillahirobbilalamin.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Yunah
3: Tanya
5: Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab. berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.
6: Saya
3: salat, tapi dari mulai takbir, doa fatihah, eh, doa iftitah, surah fatihah, surah pendek, ruku, itidal, sujud, duduk. Di antara dua sujud dan seterusnya. Tidak tahu artinya. Tapi hafal bacaan salatnya Tapi tidak tahu artinya. Yang dibaca. Hanya arti takbir dan salam saja yang tahu. Bagaimana salat saya dosa apa tidak? Sah apa tidak? Tidak tahu artinya. sholatnya sah, selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Selama dia tidak batal dengan beberapa penyebab batalnya sholat. Tapi yang jadi masalah kualitas dan nilai dari sholatnya. Pahala yang Allah berikan akan disuikan dengan kadar kehusuan. Dan khusu diambil atau lahir dari adanya penghayatan terhadap apa yang dia baca. Dan penghayatan baru bisa dilakukan kalau apa? Tahu arti. Kata mulut bismillahirrahmanirrahim. Hati fikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin kata mulut. Hati fikiran menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Terus begitu. Ketika rukus subhana rabial azim. Maha suci Allah yang maha agung ya. Kita sinkronkan doa dengan posisi posisi ruku, posisi menghinakan diri di hadapan Allah. Ketika kita menghinakan diri, kita sebut sifat agung ya Allah. Maha suci Allah yang maha agung. Saya rendah, saya hina, Allah suci dari kehinaan dan Allah agung. Maha suci Allah yang maha Agung. Kita membungkuk ruku menghinakan diri. Ketika kita sujud, sujud itu merendahkan diri di hadapan Allah. Allah maha suci dari kerendahan kita sebut. Subhana. Maha suci Allah dari kerendahan. Lalu kita sebut sifat Allah yang tinggi. Rabbi al Maha Suci Robku yang Maha Tinggi. Ketika menyebut Allah Maha Tinggi, kita merendahkan diri. Ya, tadi keagungan Allah kita menghinakan diri. Di saat sujud kita merendahkan diri dengan menyebut ketinggian Allah. Selaras doa dengan sikap kita di dalam sholat. Adanya penghayatan terhadap hal itu menyebabkan kekhusyuan. Kalau nggak tahu arti nggak bisa ada penghayatan. Tidak ada penghayatan, kurang kehusuan dan itu mengurangi nilai sholat. Sah, sah sholatnya, tapi nilainya yang akan berkurang. Maka belajarlah isi dari bacaan sholat. Ya,
5: tanya jawab, tarbiyah sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Mensyukuri secara umum adalah menggunakan nikmat. tersebut untuk ketaatan kepada sang pemberi nikmat. Oleh karena itulah maka mensyukuri nikmat bukan sekedar amalan lisan semata-mata hanya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah memberikan seluruh yang saya miliki sekarang. Ribuan kali dia ucapkan alhamdulillah, tapi pemberian Allah itu tidak dia gunakan untuk mentaati Allah. umpamanya dia dapat harta yang banyak, ribuan kali setiap detik alhamdulillah, alhamdulillah atau Allah baik banget kepada saya, tapi zakatnya nggak keluar, infak sodakohnya nggak keluar, nggak dipakai untuk menolong sesama yang sedang kesulitan. nggak ada infak, nggak ada sodakoh, nggak ada zakat, nggak ada aksi sosial dari hartanya Maka itu bukanlah bersyukur Walaupun dia ribuan kali mengatakan Alhamdulillah Dia juga meyakini ini semuanya anugerah dari Allah Lisannya juga mengatakan Alhamdulillah Tapi perbuatannya tidak dia lakukan Dengan cara infak atau sodakoh, enggak Maka dia tidak bersyukur. Sebagai contoh begini. Dan contoh ini sering saya ungkapkan. nggak apa-apa saya ungkapkan sekali lagi atau sepuluh kali lagi di masa-masa yang akan datang. Biar lebih jelas dan gamblang. Semua yang hadir di sini patungan masing-masing 20.000 ribu. Ini contoh jangan dilakukan, jangan. Contoh. Dikumpulkan ada umpamanya 10 juta. Lalu diberikan kepada saya seharga 10 juta. Apa tujuan Ikhwan Ahwat di sini memberikan gamis sarung kopea kepada saya? Tujuannya keinginannya agar saya memakai pemberian itu untuk ibadah. Dipakai sholat, dipakai dakwah, dipakai semua kebaikan. Agar pahalanya kecipratan. Itu keinginan sang pemberi gamis. Begitu saya terima, saya ucapkan. Aduh terima kasih. Haturnuhun. Maturnuhun. Thank you very much. Syukron jazilah. Danku. Arigato Kamsiah Sudah cuma segitu nggak <laughs> ada lagi Berulang kali Saya ungkapkan dengan berbagai macam bahasa Ya Terima kasih Kalau umpama nggak diberi Saya nggak akan bisa Punya baju sebagus ini dan semahal ini Saya ngaku ini pemberian Dan saya berterima kasih ribuan kali Begitu saya terima, langsung saya ambil ember, langsung saya masukkan gamis itu ke ember, langsung saya pakai untuk mencuci mobil. Bagaimana reaksi sang pemberi coba? Pasti kecewa. Pasti marah. Kok gamis semahal ini inginnya dipakai ibadah, dipakai dakwah, dipakai ngelap mobil? Apa yang terjadi? Semuanya sepakat. Kapok, nggak akan ngasih apa-apa lagi ke usaha ini. Apa salah saya? Bukankah saya sudah berterima kasih ribuan kali dengan beribu bahasa? Enggak ribu, tadi tujuh atau delapan bahasa. Bukankah saya sudah mengakui ini pemberian dan sudah berterima kasih? Kenapa marah? Sebab pemberian itu tidak dipakai sesuai dengan sang pemberi. Maka saya tidak dikatakan bersyukur. Walaupun berterima kasih ribuan kali. Karena apa? Karena pemberiannya tidak dipakai sesuai dengan keinginan pemberi. Itu sebagai contoh. Demikian pula apabila kita ingin bersyukur kepada Allah atas nimat yang Allah berikan. Pertama, meyakini ini dari Allah. Bukan murni hasil usaha kita. Yang kedua, secara lisan. Dengan mengucapkan Alhamdulillah Yang ketiga dengan amal perbuatan Yaitu nikmat itu kita gunakan sesuai dengan keinginan sang pemberi nikmat Kalau Allah memberikan harta Cara mensyukurinya gunakan ini harta sesuai dengan kehendak Allah sebagai pemberi harta keluarkan zakatnya, infaknya, sodakohnya dipakai tutulungkanu butuh, tatalangkanu susah, dipakai nolong orang dan sejenisnya, itu mensyukuri nikmat harta. Allah memberi ilmu kepada kita, kita ingin bersyukur dengan ilmu ini, amalkan, ajarkan, dakwahkan, itu yang Allah kehendaki dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita, maka itu baru disebut dengan bersyukur. Maka bersyukur tidak cukup di lisan, tapi harus ketiga-tiganya. Ya dengan hati, dengan cara meyakini ini semua pemberian dari Allah bukan murni hasil usaha kita. Ya dengan lisan, dengan cara mengucapkan alhamdulillah memuji Allah atas pemberiannya. Ya dengan amalan anggota badan, dengan cara menggunakan harta atau pemberian Allah itu sesuai dengan kehendak Sang Pemberi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wajalla." Ketika penduduk sorga. penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga. yang semoga Allah Subhanahu mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka. hal turiduna azidukum. Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan. Tawaran seperti ini. Sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga. Karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat. Allah tawarkan lagi. Apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga. Karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga. Semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata. Mereka menjawab, Alam tu bayit wujuhana, alam tu jannata wa tunjina minal nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elak wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Kala kemudian Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, Fayakshifu anil hijab. Fama minan ila azza wa Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia Sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai Daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha sempurna, yang maha indah Kemudian Rasulullah wasallam membaca firman Allah Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia Berbuat ketaatan kepada Allah Mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga Alhusna Pahala yang terbaik Dan ziyadah tambahannya Yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha indah dan maha sempurna Perhatikan hadis, hadis yang mulia ini Renungkan kandungannya Untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya? Apa yang kita saksikan berupa gunung. Lembah-lembah yang indah. Hamparan padang rumput yang hijau. Keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan, dengan keimanan kita, kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ كُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَأْمَلُونَ Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui. Apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan. Yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati. Sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya... Kenikmatan tersebut tiada taranya Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia Memang di sorga ada sungai Di dunia juga ada sungai Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia Di sorga ada pemandangan yang indah Tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan Ada istri, ada suami, ada keluarga Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga. ya. Dalam sebuah hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu ibadiyas salihin solihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya Saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga. Dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja. Apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut. Dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala... ...adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja... ...penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَاُوْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ ila Rabbihim عَزَّ وَجَلِّ Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian. Yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan. Apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin. Dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah. Keindahan di dunia yang kita saksikan. Pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau. Lautan yang biru. Matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya. Yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran. Tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya. Tidak ada bandingannya dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah Subhanahu Wa Taala tiada taranya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan salat sebagai apaku rotul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau dalam hadis yang Sahih riwayat An Nasa'i dan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajulatku rotul ainifis dan dijadikan kesejukan bagi hatiku. Keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Idal koma aha dukum sholati fa innahu Jika kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, ber berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka Rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti Dengan keindahan yang tiada taranya Keindahan yang maha sempurna Yaitu keindahan ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala Dan memandang wajahnya yang maha indah Makanya Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kita satu doa Untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad Allahumma inni as'aluka lizzatan nadhari ila wajihika Wasyauqa ila liqa'ika في غير ضرة مضرة ولا فتنة مضلة اللهم وزيننا مهتدين يا الله sesungguhnya aku memohon kepadamu keledatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemaha indahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al Qur'an Dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi, pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga dimudahkan. Untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini. Yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga. Untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi. Yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Salallahu wasallam salam ala nabiyina muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi'isan la yawmiddin Wa akhirul da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Tahu enggak sih orang bilang Kasihan orang-orang yang tidak bisa bahasa Inggris Dia tidak memahami perkataan manusia Kita bilang kasihan orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab Dia tidak Tidak bisa memahami perkataan Robnya
2: Karena bahasa Arab ini tentunya Dapat lebih memudahkan kita untuk memahami Agama Islam ini
0: Yuk move on, belajar bahasa Arab lebih mudah Bersama Aisar
2: Aku bisa bahasa Arab
5: Haza Qalamun Haza
0: qalam,
4: Haza Babun Ini pintu Bagi Antum yang ingin ikut berpartisipasi dalam sesi interaktif Antum dapat menghubungi nomor
0: 022-8686-2637 ini
4: masjid Simak dan
0: ikuti setiap Kamis jam 8 malam
1: Insya Allah
5: Radio Terbiyah Sunnah Lillah nyunnah merenah
6: Siapa salaf? Salaf itu generasi yang terdahulu. Imam Ghazali mengatakan salaf adalah para sahabat Rasulullah SAW. Salaf. Ya. Sebagian ulama mengatakan salaf adalah tiga generasi yang paling utama. Sahabat, tabiin dan tabiot apa? Tabiin. Jadi ketika antum mendengar kata salaf, jangan yang antum pikirkan Ustadz Anu, Ustadz Anu. Bukan. Kalau antum mendengar kata salaf, yang antum langsung terbayang sahabat, tabiin, dan tabi'ut tabiin generasi yang utama. Kita ini berusaha ngikutin mereka, Pak. Kita berusaha untuk mengikuti siapa? Mereka. Dan kita menisbatkan kepada mereka boleh sangat bagus. Maka kita katakan salafi. Artinya nisbat kepada apa? Salaf. Iya. Dalam bahasa Arab, ya dalam salafi di sini ya unisbah, ya penisbatan. Artinya menisbatkan diri kepada siapa? Salaf. Walaupun tidak setiap orang yang mengaku dirinya salafi. termasuk salaf apa pengikut salah belum tentu Pak seperti ada orang tukang bom mengaku dirinya salafi ini ya, salafnya itu dhuwaisiroh waris ya bukan para sahabat bukan kalau congak ngaku saya salafi semua orang juga bisa kok ya Sama dengan orang yang mengaku darinya ahlu sunnah, wal jamaah, dan yang lainnya. Nah, akhi, kenapa kita harus merujuk para salafah? Sudah saya sebutkan tadi di awal, Pak. Karena mereka sebaik-baik generasi. Karena mereka sebaik-baik generasi. Berarti pemahaman mereka yang paling baik, Pak. Cara beragama mereka yang paling baik. Makanya kita jadikan mereka sebagai apa?
2: rujukan ya yeah. Al-Qur'an Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kilohertz I'da'atul Quran I'da'atul Quranil
4: Karim
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhy rahimakallah. Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berada di Gua Hira, tepatnya pada hari Senin, di penghujung bulan Ramadhan, adalah iqra. Iqra Bismi Rabbika Alladhi Khalaq, Khalaqal Insana Min Alak, Iqraq, Warabbukal al Akram, Alladhi Allama Bil Qalam, Allama Al Insana Malam Ya'alam. Subhanallah, ayat ini menunjukkan bahwa kita ini umat iqra' Tapi coba kau bertanya Berapa banyak bacaan-bacaan yang bermanfaat buat kita Yang kita sudah membaca Tentunya yang awal harus dibaca adalah Al-Quran Al karim Kemudian setelah Al-Quran Apa yang seharusnya dibaca oleh seorang Muslim? Sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu sering memberikan wejangan, petuah kepada para sahabat. Dan beliau sudah meninggal dunia. Para sahabat pun sudah meninggal dunia. Namun tetap ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terekam oleh umat ini. Para ulama. Mereka mencatat dan menyampaikan kepada generasi yang selanjutnya. Di antara kitab yang perlu kita baca adalah kitab Riyadus Salihin. Yang ditulis oleh Al-Imam Syarafuddin Nawawi. Rahimahullahu ta'ala. Riyadus Salihin. Apa sih artinya? Kita mungkin sering mendengar nama kitab. Tapi terkadang, ya karena keterbatasan kita dalam bahasa Arab, kita nggak ngerti. Riyad itu berasal dari kata rawdoh, yang artinya taman. Riyad itu kata jama' untuk rawdoh, taman-taman. Taman-taman siapa? as Taman-taman yang orang-orang soleh. Kita ini suka jalan-jalan, rekreasi, hiburan, refreshing ya. Ternyata ada taman-taman orang-orang soleh yang seharusnya kita bawa ke rumah kita. Kok oh belilah? Saya tidak mengiklankan kitab ini. Tapi saya mengiklankan isi dari kitab. Bayangkan Imam Nawawi sudah meninggal dunia. Tapi sampai hari ini. Hampir setiap orang soleh. Membaca halus soli, nih anak kasih contoh, banyak problematika yang kita hadapin, yang kita nggak tahu solusinya. Apa penyebabnya? Kita nggak mau baca. Kalaupun kita baca, kita membaca sesuatu yang menambah masalah buat kita. Kita baca berita ini, berita itu, sedangkan Alquranul Karim dan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak mau membacanya. Al-imam, membuat sebuah bab tentang wajibnya menyuruh keluarga dan anak-anak dan rakyat bertaat kepada Allah. Dan mencegah mereka dari menyalahi dan berbuat maksiat yang terlarang. Lalu dia tulis firman Allah. Wa'mur ahlaka bis salati wastaubir aliham. Kau suruh keluargamu untuk sholat. Dan sabarlah. Di sini banyak orang tua yang nggak sabaran mungkin menghadapi anaknya yang tidak sholat. Di sini ada sebagian orang tua yang sakit hati. tatkala melihat anak-anaknya nggak sholat. Padahal kesalahan itu dari orang tua. Kau sejak kapan nyuruh anakmu sholat? Ternyata anaknya baru disuruh sholat setelah lulus SD. Setelah balik dengan catatan Usab dia kan belum wajib sholat sebelum balik. Iya betul. Tapi kok nggak baca bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan muru auladakum bis sholat. Lisaben. Kau suruh anakmu sholat mulai umur 7 tahun. Kau suruh. Dia memang belum balik betul. Belum wajib dia sholat. Yang wajib siapa? Orang tuanya wajib nyuruh anaknya sholat. Ketika dia umur 7 tahun. Pukul mereka ketika umur 10 tahun Jadi kalau orang tua nyuruh anaknya sholat setelah umur 12 tahun Lalu anak itu nggak sholat Yang salah bukan anaknya itu Orang tuanya yang akan bertanggung jawab Dimana kita mendapatkan itu? Di bacaan Baca jaman Kalau kita masih tidak mau membaca Kita lebih suka baca Ya medsos wa, Facebook, Twitter, apa aja tuh. Ketika kita berhadapan dengan Kitabullah, berhadapan dengan Sunnah Sunnah Rasul Sallallahu kita tidak mau membacanya. Kita mau jadi apa nanti? Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Terbiah
3: Sunnah, Lillah Nyunnah, Merenah